0: De Pantelic-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Voor mij kunnen ze
1: gewoon veel goals hebben, veel functies en wat andere dingen.
0: Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. En de kleine Noei mag het doen. En
1: hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister bij.
0: Wij, Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Yes, goeiedag. Welkom bij Pantelic-podcast aflevering 12 alweer. Een speciale vandaag, want uh, het is niet met Bart, het is niet met Wesley, het is niet met Christian, maar vanavond uh, is de wedstrijd tegen Atalanta. Dus uh, schakelde ik de hulp in van Wesley.
1: Goeie, wat is het? Bijna middag, Goedemorgen nog.
0: Ja, tien voor half twaalf nemen we dit op. Dus we zitten echt lekker op de actualiteit met die wedstrijd van vanavond.
1: Zeker. Hoe is het? Ja prima, net uh, de Lostadio Stadio podcast opgenomen, die zit erop en ik mag gelijk, uh, gelijk door naar de volgende, dus ja. uh, lekker druk dagje zo. Hé,
0: hey, want uh, jij maakt de Los Stadio podcast specifiek over Italië, uh, je volgt het Italiaanse voetbal op de voet hè?
1: Ja, nee absoluut, we, we zitten nu in ons derde seizoen, uh, ik doe het samen met, met Willem Haaks en eigenlijk de twee uh, ja, hoofdhosts, uh, ja. dus we, ja, elke week uh, kijken we bijna alles en uh, spreken we dat lekker door, dus uh, Atalanta kennen we, kennen we ook vrij goed.
0: Ja, Willem Haak natuurlijk uh, gisteren te gast bij onze vrienden van de Ajax Live-podcast. Jij nu hier. Zijn, zijn het dan extra drukke dagen als er een Italiaanse ploeg tegen een Nederlandse ploeg speelt voor jullie?
1: Ja, toch wel. Uh, het valt nu mee dat het natuurlijk in Italië is. Uh, anders komen er ook natuurlijk Italiaanse journalisten deze kant op. En dan uh, maken wij daar af en toe misschien nog een, een specialtje, specialtje mee... wat we ook toen hebben gedaan rondom uh, Ajax Juventus uh, ja. een paar jaar geleden. Uh, maar goed, nu is ietsjes rustiger. Maar goed, het is natuurlijk wel... Een ploeg die in, Ita ja, in Italië goed draait, bekend is, maar in Nederland zien we toch eigenlijk uh, ja, pas de afgelopen anderhalf, twee jaar, zie je, zie je een beetje van hun wedstrijden op, op televisie ook. Ja. Dus in Nederland is het nog wel relatief uh, uh, onbekende ploeg, in ieder geval zeker de, de geschiedenis daarvan.
0: Ja, want wat is Atalanta een beetje voor een ploeg? Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, Atalant is eigenlijk een soort dorpsploegje. Uh, uit Bergamo natuurlijk niet een heel erg groot, uh, groot plaatsje. Uh, waarschijnlijk als je een keer in de buurt van Milaan bent geweest... heb je dat wel op de verkeersborden zien staan. Ja. Uh, er wordt ook gevlogen op Bergamo, dus dat is sowieso een leuk stedentripje. Uh, maar goed, de club zelf uh, is eigenlijk historisch gezien niet zo heel erg groot. Meer een soort ja, een provincieclub. Uh, ik zag gisteren volgens mij dat ARIX TV had uh, Urbi Emanuelson gesproken. Die speelde daar vijf jaar geleden en toen eindigen ze al zeventiende in de competitie. Ja. Uh, en inmiddels uh, de afgelopen drie seizoenen in de, in de top. Uh, waarom natuurlijk het laatste seizoen uh, derde geworden. En de Champions League uh, gehaald. Of tenminste heel erg ver in de Champions League gekomen. Uh, dus wij kennen nu eigenlijk recentelijk uh, alleen dat Atalanta. Maar hij heeft echt een hele lange geschiedenis van heel erg matig voetbal. En uh, ja, toch mindere resultaten ook bijgezeten.
0: Ja, de trainer heeft dat een beetje veranderd daar toch?
1: Ja, Gian Piero Gasperini is nu uh, sinds een paar jaar ook al de, de hoofdtrainer van Atalanta. Eigenlijk sinds zijn komst. Uh, is het ja, echt wel een stabiele ploeg geworden. Um, en daarachter heb je de familie Percassi, dat zijn de, een beetje de eigenaars. Uh, en zij zijn ook heel erg ja, rustig, dus het is een ploeg die gewoon in heel rustig vaarwater zit. En in een chaotisch land als Italië, mogen we wel zeggen, is dat, heel erg, uh, ja, is dat van onschatbare waarde. Uh, en natuurlijk ook de scouting is daar redelijk uh, op orde, omdat die uit alle hoeken en gaten van Europa en, uh, en de wereld halen die spelers die eigenlijk niemand kent of waar niemand echt heel erg veel vertrouwen in heeft van tevoren op de een of andere manier als die bij Atalanta spelen, dan, dan werkt het. En uh, tot nu toe gaat het dus heel erg goed, mensen.
0: Ja, want ze scouten ook regelmatig in Nederland. Ik bedoel, Roon zit er, Hatenboer zit er.
1: Nee, absoluut. Ze hebben, wat ik zeg, niet alleen in de eredivisie dat ze kijken, maar ze hebben ook uh, jongens gehad. Uh, Palomino een Argentijn, die kwam van Ludo Gorets. En goed, dat zijn ploegen die we heel af en toe een keer uh, voorbij zien komen in het schakelkanaal van de Europa League. Ja. Um, maar goed, ja, zij blijken daar dus echt uh, ja, zo goed te scouten... dat dat gewoon jongens zijn die binnen een paar seizoenen... gewoon vaste basisspeler zijn. Ja. En het is natuurlijk voor ons extra mooi... dat uh, de Nederlandse eredivisie ook niet uh, wordt vergeten... met, uh, met Hatenboer, uh, Ron Goosens die natuurlijk ook uh, bij, uh, bij Dordrecht en Heracles heeft gezeten. Dus ja, dat zijn wel echt uh, mooie dingen ook... voor een toch relatief intussen groot, uh, grote club in Italië eigenlijk.
0: Hey, als je kijkt naar het seizoen tot dusver voor Atalanta... dan heb je... Um... Ze wonnen natuurlijk in de Champions League met 4-0 van Michelin... maar de afgelopen twee competitiewedstrijden hebben ze verloren,
1: hè? Ja, dat nee, klopt. Uh, het is nog een beetje wisselvallig... maar ik denk ook dat dat wel te maken heeft met het belang... dat ze inmiddels zijn gaan hechten aan het Europese voetbal. Ja. Uh, natuurlijk ook een seizoen waarin vanwege de hele coronacrisis... De, de schulden, de verliezen op zullen lopen. Dus als je natuurlijk Champions League voetbal speelt... is dat ook een mooie manier om die, uh, die gaten een beetje te dichten. Uh, en dat zag je eigenlijk... Uh, ...afgelopen week natuurlijk na die zegen op Michieland ...en nu dat uh, Ajax dat er aankomt... ...dat ze nu in de tussenliggende wedstrijd... Uh, ...tegen Sampdoria uh, ook in eigen stadion... ...dan toch niet met de A-ploeg spelen. Uh, dus ze hebben eigenlijk na nou, vier en halve basisspelers zat, zat op de bank. Uh, en dat merk je dan toch wel dat de, dat verschil misschien net iets te groot is... ...om dan serieus in, uh, in twee competities tegelijk... Uh, ...voor die drie punten te gaan. Dus ze verloren nu inderdaad van, uh, van Sandoria. En dat had er echt wel mee te maken dat ze de basis uh, een beetje rust gaven met het oog op Ajax. Maar de week daarvoor tegen Napoli zijn ze wel echt gewoon overklast. En, ja. uh, maar dat is denk ik ook geen schande omdat Napoli misschien wel de best draaiende ploeg is op dit moment in, uh, in Italië.
0: Hey, je benoemde net even kort het stadion. Het stadion is wel speciaal toch? Want vanavond spelen ze voor het eerst in eigen stadion Champions League?
1: Ja, nee, dat klopt. Het is het, uh, officieel het stadion Atleti Dazzuri. Uh, dat is eigenlijk een heel oud stadion. Uh, en daardoor kon dus vorig seizoen eigenlijk niet uh, daar worden gespeeld. Ze uh, zijn natuurlijk allemaal zowel in, uh, op Europe Europees niveau... als in, uh, op de Serie A zelf moeten stadions aan bepaalde eisen voldoen. En meestal heeft dat eigenlijk vooral te maken met uh, infrastructuur... en de bereikbaarheid daarvan voor de fans. Ja. Um, en het stadion van Atalanta stond ook al heel lang in de plannen... om dat een beetje te gaan uh, ja, pimpen, een beetje te updaten... Um, dus hebben ze nu intussen hebben ze dat, hebben ze dat gedaan. Dus vorig seizoen kon het nog niet in, uh, uh, in het Gewies Stadium, zoals het nu heet. En ja. toen speelden ze in, in San Siro in, in Milaan. Maar intussen mogen ze dus wel gewoon in het eigen stadion. Het is uh, heel mooi geworden. Het is uh, een beetje een combinatie tussen het oude, de, de, ja, de oude betonnen bak uit Italië en uh, een modern uh, tintje zit erop.
0: Oké, okay. hey, ook het nieuws bereikt ons dat Martin de Roon geblesseerd is, doet niet mee. En dan zie je ook op social media wat, of, uh, wat reacties van yes, de Roon doet niet mee, maar ook van oh, dat is alleen maar een nadeel voor ons, want hij bakte niet zoveel van en dat is dan gerefereerd <laughs> aan het Nederlands zelf. Ja. Hoe belangrijk is Martin de Roon voor Atalanta?
1: Hij is wel echt heel erg belangrijk en ik snap ook wel dat als jij het Nederlands elftal ziet en je ziet dan de Roon en Hatenboer die daar toch ja, misschien een klein beetje uh, ja, tegenvallen, zeker in vergelijking met wat je van ze verwacht op basis van hun, uh, hun oproep, uh, kan ik wel begrijpen dat sommige eigenlijk denken van nou het is fijn dat hij uh, er, of tenminste jammer dat hij uh, er niet bij is, ja. uh, maar hij is voor, eigenlijk voor Atalanta is hij echt van uh, onschatbare waarde omdat hij juist de bewaker is uh, in dat toch redelijk aanvallende voetbal. Uh, ze spelen natuurlijk met twee gigantisch aanvallende backs... met Haterboer en Gozens, uh, normaal gesproken... Ja. zullen die hier vanavond spelen. Uh, en De Roon is dan eigenlijk een beetje de bewaker op het middenveld... dat als één van die backs of allebei uh, ja, voorop lopen... en er wordt gecounterd... dan is De Roon degene die de, eigenlijk als eerste de, die aanval uithaalt. En dat, uh, dat kan heel goed. En het probleem nu bij Atalanta is wel een beetje... dat ze geen één-op-één vervanging voor hem hebben. Uh, nee. Hij is eigenlijk de enige echte verdedigende uh, middenvelder... die ze in de selectie hebben.
0: Ja, want afgelopen weekend kwam toch die Malinowski of zo?
1: Ja, maar dat is echt een meer een aanvallende ja. speler, een Oekraïner. Uh, een geweldige afstandsschot. Dus als die speelt moet je in ieder geval zorgen dat hij niet voor zijn, op zijn linker kan draaien. Uh, maar ja, de verwachting is een beetje dat uh, Remo Freuler, een Zwitserse jongen, zit er ook al een paar jaar, uh, dat hij zijn plek over gaat nemen samen met, uh, met Basalic. Uh, maar dat zijn wel eigenlijk iets meer ja, centrale middenvelders in plaats van verdedigende middenvelders. Ja. Um, dus het geeft wellicht uh, iets meer ruimte uh, net tussen die, uh, die linies verdediging en middenveld, waar Ajax dan uh, ja, in zou moeten duiken. En dan kan er echt wel iets, uh, iets gecreëerd worden, denk ik.
0: Oké, okay. hey, afgelopen weekend uh, 13-0 Ajax bij VVV. Hoe is ja. daarop gereageerd in de Italiaanse media?
1: Ja, best wel flink. Uh, ik denk dat we allemaal ook de berichten hebben in de koppen voorbij hebben zien komen uit Duitsland, Spanje, Italië. Uh, de Gazzetta die kopte Occhio Atalanta en un Ajax exagerato. Oftewel, pas op, Atalanta, Ajax is aan het overdrijven. Uh, 13-0 uh, in Venlo natuurlijk. Een uh, record aller tijden. En dat geeft natuurlijk ook wel iets, iets aan. Uh, dat, dat Ajax wel redelijk in vorm is. Maar aan de andere kant, ja, in, in, in Italië wordt de Eredivisie niet gezien. als natuurlijk een topcompetitie. En dat, dat lijkt me ook wel logisch. Maar... Als je 13-0 wint, zegt dat denk ik genoeg. Ja. En uh, vooral Lassina Traoré is natuurlijk uh, goed uitgelicht. Je hebt, in Italië heb je altijd een heel mooi woord uh, wat, ze, wat ze gebruiken voor jonge spelers: dat is baby. Niet echt een Italiaans woord, maar het wordt in ieder geval in Italië altijd gebruikt. Ja. Uh, dus er wordt hier inderdaad gesproken over baby Lassina Traoré, die in 2001 is uh, geboren in Burkina Faso en vijf goals en drie assists in één wedstrijd levert. En uh, ja. Ze verwachten vooral van hem heel veel. Dus uh, ik weet niet of hij natuurlijk gaat spelen vanavond. Uh, nee. Maar de angst voor Latina Traoré is in ieder geval wel redelijk uh, aanwezig inmiddels.
0: Oké, okay. hey, want als je kijkt naar beide speelstijlen, uh, dan willen ze allebei bij de ploegen willen voetballen. Um, maar als jij dan kijkt naar Atalanta hè, en de verdediging, en, hoe zou jij dan spelen als een Ajax zijnde? Met een Tadic in de spits of een Traoré juist?
1: Uh, ik denk dat het belangrijkste is uh, dat je juist centraal weet, uh, ja, komt te spelen. Uh, wat ik zeg, Goos en zijn Zinhateboer, die waarschijnlijk dus zullen starten uh, op de backs. Die komen eigenlijk alleen maar naar voren. Dus je zou in ieder geval, ja, eigenlijk twee spelers al op moeten offeren uh, aan de zijkanten om, om die tweede eruit te halen, om hen tegen te houden. Ja. Uh, dus ja, het lijkt me dan niet handig om echt met pure buitenspelers, uh, zeg maar, te spelen. Omdat die vaak toch net even iets minder meelopen. Dus je zou nog bijna eerder kunnen zeggen dat je... Uh, ...op de plek van Anthony bijvoorbeeld en Jean Kleiber... ...al is het misschien een beetje een vloek in de kerk... ...maar gewoon iemand die uh, de hele wedstrijd eigenlijk achter Goosses aanrent... Uh, ...en als je juist dan de meer technische jongens op dat middenveld zet... ...waar de roon dus niet uh, kan breken. Um, en het, ja, iets in de spits lijkt me denk ik een, een uitstekende optie. En wat je afgelopen weekend zag bij Sampdoré... ...die speelde in een soort 4-4-2... Uh, ...Ajax volgens mij tegen Liverpool was dat ook een beetje het, het idee... ...met kudos voordat hij eraf ging... Uh, maar ik denk dat dat op zich wel een, een logische oplossing is. Uh, je moet dus gewoon zorgen dat die buitenkanten, dus de backs, worden gestopt. En dan heb je in het midden best wel veel ruimte. En het belangrijkste daarbij is denk ik dat je gewoon technische spelers een beetje centraal hebt. Uh, ten eerste dus omdat de Ronen niet is. En ten tweede omdat eigenlijk het ja, centrale trio, als je het zo mag noemen, uh, van Atalanta toch vrij statische uh, jongens zijn met een flinke draaicirkel. Ja. Uh, dus als je daar inderdaad een technische jongen tussen kan zetten. Dus bijvoorbeeld een Anthony, als je die wat meer centraal zou zetten. Dan denk ik dat je daar best wel uh, wat mogelijkheden, mogelijkheden kan creëren.
0: Maar dat zou wel betekenen dat Ajax, het grote Ajax tussen haakjes, zich volledig aanpast aan de speelstijl van Atalanta. Terwijl je als Ajax toch zou zeggen: van ja, zou dat niet andersom moeten zijn?
1: Ja, dat zou andersom moeten zijn, alleen dan heb je Gasperini, dan ken je die niet goed. Dat is inderdaad wel echt een trainer. Die eigenlijk altijd uitgaat van zijn eigen kracht. Ja. En je hebt eigenlijk vorig seizoen gezien natuurlijk... Uh, eigenlijk het tweede jaar op rij dat ze echt hoge ogen gooiden. En dat steeds meer ploegen zich aan gingen passen aan Atalanta in plaats van andersom. Uh, en daarbij is Atalanta inderdaad dan de ploeg die van eigen kracht uitgaat. Uh, en uh, ja, als, als ze dat doen dan, dan, dan werkt dat heel goed. Dus je moet ook echt wel als tegenstander er iets uh, tegen doen om vooral die back's uit te halen. Uh, en uh, ja, het snelle spel op het middenveld en voorin uh, tegen te gaan.
0: Ja, want als je uh, naar de Nederlandse media kijkt, een beetje de traditionele media, als je Veronica en Saïd hoort bijvoorbeeld, Valentijn Dries en Johan Derksen zeiden allebei dat Ajax dit vrij simpel moet winnen. Dat is niet het geval, hè?
1: Nee, dat lijkt me absoluut niet het geval. Ik denk uh, dat Atalanta een van de meest stabiele ploegen is van Italië. Uh, dit seizoen dan voorlopig in de Serie A twee wedstrijden op rij verloren, dus dat vertekent de boel misschien een beetje. Uh, maar ik denk dat kwalitatief... doen ze echt niet, uh, niet heel veel onder voor Ajax. Uh, zeker in uh, aanvallend opzicht. Uh, en het is natuurlijk ook gewoon echt... een doelpuntenmachine. Hè. Het is, uh, ik bedoel, volgens mij heeft alleen Bayern München... in 2020 meer doelpunten gemaakt dan Atalanta... in alle competities. Uh, ja. Als je naar de grote vijf uh, uh, competities kijkt. Dus ik denk dat, dat dat... dat zegt natuurlijk ook gewoon genoeg. En ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook... Uh, de halve finale van de Champions League gehaald. Um, kwartfinale, de, de, de kwartfinale toch? kwartfinale van de Champions ja. League inderdaad. Dus dat, ja... Ik bedoel dat... Uh, ik denk dat het echt wel terecht is om een klein beetje bang te zijn voor, uh, voor Atalanta.
0: Ja, is het niet zo dat als je bijvoorbeeld uh, bij ons op de redactie van FC Afkikken kijkt... dan worden dat soort ploegen uh, vaak aangehaald, Atalanta. Bij Veronica Insight, downplay ze het juist. Dat de, het ene deel van Nederland ze een beetje onderschat of flink onderschat... maar dat er ook een deel is dat ze een klein beetje overschat zelfs?
1: Ja, ik denk dat voor beide kanten wel iets te zeggen is. Ik denk als jij... Uh, ja, sowieso ploegen vaker aan het werk ziet, kun je er dus een betere mening op baseren. Waarbij ik het gevoel dat er bij afkikken iets vaker... Uh, ook naar dit soort teams wordt gekeken ja. dan bij Veronica en Seid... en als uh, types als Valentijn Driesen en, uh, en zo. Uh, maar goed, ja, je, je moet ze natuurlijk ook niet heel veel groter maken dan, uh, dan ze zijn. Het is geen ploeg die de Scudetto kan winnen... die kampioen kan worden in Italië op dit moment. Uh, daarvoor zijn ze toch net iets... Uh, ja gewoon iets minder sterk, vooral iets minder constant en iets minder ervaren dan echte grote ploegen binnen Italië. Uh, maar ik denk dat het zeker een ploeg is die gewoon hele ogen, hoge ogen kan gooien, ook in Europa, wat ze natuurlijk de af, het afgelopen seizoen hebben gedaan. En dat het wel echt een team is wat heel veel, uh, ja, wat, wat echt kans kan maken om ook grote ploegen uit te schakelen. Want eigenlijk ook tegen Paris Saint-Germain vorig seizoen zijn ze echt, pas in de slotfase, maar echt de absolute slotfase zijn ze toen uh, uitgeschakeld. Maar voor hetzelfde geld kwalificeerden ze zich gewoon voor de halve finale en dan had ik het ook nog maar moeten zien.
0: Ja, oké. Okay. Hey, um, wie zijn eigenlijk een beetje de spelers waar we op moeten letten bij Atalanta?
1: Uh, eentje die sowieso in de basis gaat beginnen is Alejandro Gomez, Papu. Ja. Um, heel klein mannetje, uh, voor mijn gevoel is die 1,40 meter, zo iets langer zijn. Uh, dat is de aanvoerder, een Argentijnse jongen. Uh, speelde vroeger ook voor Catania, in, in Oekraïne heeft hij ook gezeten. Maar intussen is hij al een heel flink aantal seizoenen is die speler van Atalanta. En dat is echt een beetje de, ja, de draaischijf. Via, via hem gaat bijna alles. Het is een soort nummer 10, maar hij duikt eigenlijk overal op in de aanval. Uh, en je moet eigenlijk bij hem ook vooral uh, zorgen dat, uh, ja, dat hij niet van afstand kan schieten. Want als hij een klein beetje ruimte heeft, dan dribbelt hij en dan schiet hij met, met rechts of met links. Want hij is nou, zo goed als twee benen, dan schiet hij die ballen de kruising in. Hij heeft volgens mij dit seizoen in alle competities ook al drie of vier keer gescoord van afstand. Dat is ook het meeste van alle spelers. Uh, dus dat is wel een speler waar je echt op, uh, op moet gaan letten. Want hij heeft echt praktisch alles. Afstandsschot, uh, dieptepaasjes, inzicht. Hij is uh, snel en behendig in de dribbel. En het is ook gewoon een hele sluwe speler. Dus op momenten dat je denkt dat je, dat je van hem af bent, dan duikt hij toch nog ergens op. Ja. En dat is denk ik dan wel de, de speler waar het meest op, op moet worden gelet uh, vanavond.
0: Ja, want dat is wel opvallend. Want als je het over Atalanta hebt, heb je het altijd over de... Of tenminste veel al over de opkomende backs. Hatenboeren en goosens. Maar ze zijn in het midden net zo gevaarlijk. Want ze hebben ook een gevaarlijke spits in Zapata. Nou, dus eigenlijk zit het gevaar overal.
1: Het gevaar zit, uh, zit in die zin overal. Uh, maar er moet, er moet wel gezegd worden. Het is inderdaad... de het creëren van de kansen komt echt puur van de vleugels en eigenlijk vanuit, uh, vanuit Papu. Dus als je kan zorgen dat je op die drie plekken, of in ieder geval twee van de drie per keer zeg maar, per kant, als je dat kunt uh, ja, goed, door middel van goed dekken, goed meelopen. En uh, als je dan die voorzet of die Pasen uit kan halen, dan zijn natuurlijk ook die spitsen veel moeilijker aan te, aan te spelen. Ja. Uh, maar goed, het is inderdaad wel de angst als er inderdaad wordt, door, uh, wordt doorgezet. Dan moet, je, dan moet je goed oppassen. En daarbij is het ook belangrijk dat beide backs uh, goed meedoen. Uh, want we hebben dit seizoen al een paar keer gezien... dat Haterboer vanaf rechts de bal voorslingert... en dat uh, Goosjes bij de tweede paal links komt inlopen of andersom. Ja. Uh, dus dat zijn ook ballen waar je op moet letten. En dan hebben we de spitsen nog niet eens beschrokken inderdaad.
0: Oké. Okay. Hey, uh, er wordt een open wedstrijd verwacht. Twee voetballende teams, veel doelpunten. Uh, waaronder door mezelf. Verwacht jij dat ook?
1: <laughs> ja, ik denk dat dat wel een logische verwachting is. ajax uh, die 13-0 uh, zijn natuurlijk ook gewoon een ploeg die ja, graag aanvalt, uh, veel uh, ja, offensief denkt. En bij Atalanta is het natuurlijk eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Dus ik denk dat iedereen wel veel doelpunten verwacht. Het zou een beetje lillig zijn als het nu een hele bloedeloze 0-0 wordt. Uh, maar daar ga ik eigenlijk niet van uit. Dus ik uh, verwacht toch wel een doelpuntje of, of vier minimaal eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk, uh, ja, voor mezelf gesproken denk ik 2-2. Ik denk dat Ajax ook blij mag zijn als het uh, met een punt vertrekt. Wat denk jij?
1: Nou, ik heb uh, vanochtend in uh, de Los Stadio podcast ook 2-2 gezegd. Kijk. Dus ik uh, ga me daar ook gewoon netjes aan houden, denk ik.
0: Dan nou, moeten we misschien maar een unibetje inzetten of een totootje <laughs> of hoe je uh, Lijkt me Want dan uh, kunnen we geld verdienen. Hé, hey, uh, thanks voor dit. Ja, graag gedaan. Ik vond het wel even interessant om wat meer te horen over Atalanta. Want het is, er wordt heel veel over gezegd, maar eigenlijk weet je er concreet niet zo heel veel over. Maar we kunnen dus wel concluderen: een, een provincieclub, het Herenveen van Italië, dat het uh, buitengewoon goed doet.
1: Ja, eigenlijk wel. Alleen er zit wel nu steeds meer groei in. Dus het begint intussen wel langzaam van Herenveen naar AZ te gaan, zeg maar, op ja. niveau. Um, en het is, ja, het is ook gewoon echt een hele mooie club als je, als je de verhalen hoort en, en erover leest. Een warme club. Alle spelers zitten daar. Ja, zitten heel erg op hun gemak. De Ron is natuurlijk al uh, teruggekeerd. Is natuurlijk even een uitstapje naar Engeland gemaakt. Uh, maar wil daar ook uh, dolgraag weer terug. En er wordt ook gewoon heel goed uh, gescout. En ook vanaf jongs af aan. Die jeugdopleiding is misschien wel een van de beste van Italië. Uh, al dan niet de beste. En het mooie is ook dat bijvoorbeeld uh, in de regio uh, waar ze zitten. Waar dus ook ploeg als uh, Milan en Inter. een beetje uit dezelfde vijvers moeten vissen. Ja. Zorgt Atalanta ervoor dat iedere. Uh, ja, iedereen in die provincie uh, een shirtje van Atalanta thuis uh, ge gestuurd uh, krijgt op het moment dat, uh, dat er een baby uh, ja, wordt geboren. Dus ieder klein kind, eigenlijk ongeveer de eerste foto in kleding, is vaak in een Atalanta shirtje. Dus <laughs> cool. dat helpt natuurlijk ook een beetje mee met uh, ja, de, de band met, met de club en de, de binding met de fans die je op die manier creëert. Ja. En zo proberen ze dus ook vooral op uh, ja, jonge leeftijd al een beetje de spelers voor de neus van de echt grote ploegen... Uit die, uit die regio Milan en Inter uh, weg te kapen. Um, dus dat is natuurlijk ook wel een mooie achtergrondverhalen... over een uh, ja, hele mooie cup.
0: Ja, nou ja, thanks voor dit, voor deze korte voorbeschouwing. Voor de luisteraar, uh, dit was natuurlijk een klein beetje een probeersel... van even inzoomen op de tegenstander op de wedstrijddag zelf. Ik weet niet of we dit altijd gaan doen of... Uh, ja, we moeten even. Ik ben benieuwd wie de uiteraard. Deense
1: expert is voor Michiel. Ja, dat,
0: dat <laughs> zit ik me nu ook te bedenken. Van ho, wie gaan we daarvoor op trommelen? Want je denkt natuurlijk uh, van de vaart. Maar ik denk niet dat die happig is op uh, podcast <laughs> op dit moment. Die zit natuurlijk bij uh, allerlei televisieprogramma's. Um, ja, het is een probeersel. Laat vooral even weten wat je ervan vindt. Het kan uh, door een recensie achter te laten op Apple Podcast of een tweet te sturen naar App Podcast of Instagram App Podcast. Leuk om te zeggen is dat we vanavond uh, zowel in de rust als na de wedstrijd eventjes live gaan op Twitter. Bart Sanders uh, samen met mij. Dus uh, we hopen jullie dan weer daar te zien voor uh, nu een hele fijne dag en een goede wedstrijd vanavond. Veel Ciao. Let's go Ajax.